0: Olá galera, sejam bem-vindos ao podcast Mosaico. Eu sou a Bia e hoje estão comigo aqui o Michael.
1: Olá galera, beleza?
0: E o Rafa. Fala
1: galera, tudo bem?
0: No nosso primeiro episódio, a gente vai conversar sobre as formas de se viver bem que a gente encontra num dos textos escritos por Davi, o Salmo 23. Como nessa temporada da base a gente foi bem detalhista e tratou verso por verso, a gente vai fazer a mesma coisa aqui. A gente vai pegar um por um e tentar extrair o máximo que a gente conseguir de cada um deles. E aí, pra isso, a gente vai dividir em dois. E hoje a gente vai falar do 1, um, 2 e do três. Rafa, explica um pouco sobre essa última temporada de aulas pra gente, como funcionou.
2: Então, bem, a gente vive num mundo em que talvez a grande marca nossa seja a insatisfação, né? Parece que há um vazio dentro das pessoas que nada é capaz de nos satisfazer. E nós, então, mergulhamos no Salmo 23, que é um Salmo escrito pelo rei Davi, que foi alguém que, no, no ao longo da sua caminhada, descobriu um segredo da satisfação. Então, a gente esquadrinhou esses versos a partir do prisma, a partir da abordagem da satisfação. Uhum. Ou seja, a partir da lente hermenêutica da satisfação, a gente olhou cada sentença, palavra por palavra, para entendermos que segredos, qual o segredo, quais eram os segredos de Davi e os elementos que, desses segredos que ele deixou expresso nesse poema.
0: Legal. E, Michael, só para a gente se situar melhor, explica para a gente o contexto histórico desse, desse Salmo.
2: Então,
1: esse Salmo provavelmente... Davi o compôs quando ele já era rei de Israel e já estava em um momento assim, mais próximo da sua velhice, quando Israel já gozava de uma relativa paz, né? já estava com as suas fronteiras pacificadas, ele já estava mais tranquilo no palácio, até porque né, os textos da Bíblia, geralmente eles são produzidos, principalmente no Velho Testamento, foram produzidos dentro do contexto da monarquia, dentro uhum. do contexto do palácio, que era onde se tinha condições e recursos para se escrever uhum. e era necessário também os tempos de paz para isso. Davi escreve esse Salmo nesse momento, mas uhum. olhando para trás, olhando para um momento da sua vida na qual, no qual ele havia sido pastor de ovelhas, uhum. é, na sua adolescência provavelmente, e a partir da, dessa experiência ele olha para sua vida no presente momento já como um rei como um soberano entre o seu povo e escreve esse salmo
0: uhum. por Davi estar tá nesse tempo bom da vida dele eu acho que às vezes a gente lê esse salmo e meio que pensa que é fácil ele estar tá satisfeito né tipo ele tá bem tá feliz tá rico tá esse rei é maravilhoso mas é... Na verdade, não funciona assim, né? A satisfação... Aliás, a su sucesso não é garantia de satisfação. Com né?
1: certeza. É, e Davi é um grande exemplo disso. Ele podia ter tudo que, aparentemente, a gente acha que alguém precisa, uhum. mas muita coisa faltava para ele. Uhum. Se você for olhar a história dele a fundo, nessa época ele tinha grandes problemas com a família dele. Ele faltava, provavelmente, um grande amigo, porque o seu melhor amigo, Jonathan já tinha falecido uhum. e, e, principalmente para alguém que é poderoso, isso faz grande falta. Uhum. Porque quem ele podia confiar de verdade? Quem ele podia contar seus maiores segredos e seus sim. maiores medos? Talvez isso, assim, seja mais do que o suficiente para deixar uma pessoa que tenha tudo completamente insatisfeita.
0: sim Tem um detalhe, bem no começo do primeiro verso, que já diz muita coisa para a gente. A tradução mais tradicional, e que todo crente sabe, é o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Mas, na verdade, a forma mais correta de se dizer o que Davi queria dizer seria não sentirei falta de nada. Na versão da Bíblia Mensagem, o Eugene Peterson, que foi mais ousado ainda, né, que foi o cara que fez essa tradução, ele escreveu ó oh eterno meu pastor, eu não preciso de nada. Qual que é a diferença que essa mudança de linguagem faz?
1: Isso faz, na verdade, assim toda a diferença. Quando a gente fala, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, a gente está dizendo que, nesse presente momento da nossa história, existem várias coisas que estão faltando para a gente. Uhum. E que essas coisas podem ser supridas no futuro por Deus. Então, a gente, é como se a gente encarasse Deus, talvez, como uma dispensa. E Ele tivesse com as coisas que a gente precisa, e essas coisas podem ser coisas que são de fato necessárias ou não, podem ser coisas até que a gente é, acha, a gente chega a achar que precisa, mas não precisa, uhum. e a gente acha que Deus vai suprir e é obrigado a suprir. Por essa razão que esse texto aparece muitas das vezes em caixas de promessa, é, é, é como se viesse, fosse uma promessa: você abre lá, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, então vai ficar tudo certo. Ele é usado para consolar também o cara que está às vezes. É, num hospital porque a ideia é de que Deus no futuro vai prover e vai resolver mas quando Davi escreve isso ele não escreve para dizer que agora ele estava insatisfeito e estava com um problema estava com alguma coisa algum buraco na vida e no futuro Deus ia resolver uhum. ele está dizendo não o Senhor é meu pastor e agora nesse exato momento eu não sinto falta de nada. Uhum. Eu estou satisfeito. E ele vai dizer, eu também não vou sentir falta de nada uhum. no futuro. E há uma diferença muito grande porque a, a forma verbal ali, ela está realmente na primeira pessoa do singular. E o sujeito é um sujeito de primeira pessoa do singular. Ele está uhum. dizendo, eu não vou sentir falta de, de nada. Uhum. Não, não é que nada vai me fazer falta, não, não tem essa inversão ah. não é na, o, o nada não é o sujeito é ele que é o sujeito que não sente falta de nada, sim. por causa do pastor
0: sim, é, essa, essas diferençazinhas de linguagem são muito importantes, toda vez que a gente vai escrever um texto, a gente o texto é feito de várias escolhas, né você vai escolher, como você estava falando, a pessoa que você vai usar, se você vai usar singular, plural enfim, esse tipo de coisa e na bíblia isso é mais importante ainda porque cada palavra ali, cada escolha é, reflete alguma coisa sobre Deus Ou coisas que a gente precisa aprender sobre Ele e tal E nesse texto Davi, ele escolhe Ele faz duas escolhas logo no começo assim, Além dessa que a gente já falou O nome que ele vai chamar Deus E como ele vai chamar Deus assim, Porque ele poderia chamar de várias coisas né? E ele escolhe chamar pelo nome sagrado de Deus Que é Yahvé, é, E ainda chamar de pastor de bom pastor, né? Quais as razões que a gente conta para isso?
2: É como você falou, né, Bia? Eu gosto de pensar que, que na Bíblia nada é por acaso, e muito menos a escolha das palavras é por Sim. acaso, né? E principalmente no hebraico, elas vão fazer muita diferença. A verdade é que Davi, ele tinha uma opção, um leque de opções para se referir a Deus aqui. Mas ele vai fazer uma escolha muito peculiar pelo nome sagrado de Deus, o tetagrama YHWH, que a gente costuma chamar por Yavé, né? Uhum. E a tradução desse, desse tetagrama é muito difícil. A verdade é que a, o verdadeiro sentido, a verdadeira tradução se perdeu ao longo do tempo. E etimologicamente falando, ele é a combinação do verbo eu sou com o causativo eu causo o existir. Então as traduções que a gente tem hoje, as alternativas seriam eu sou o que sou, eu sou aquele que sempre existiu, uhum. eu sou o que existe e causo o existir. Eu sou aquele que existe por causa própria. E tudo isso te, traz uma série de implicações para Davi ao utilizar esse nome. Uhum. Porque ele, por exemplo, só de escrever esse tetragrama, ele teria que passar por rituais de purificação. São banhos cerimoniais antes e depois. <risos> Eu achei muito incrível isso. <risos> muito incrível. É legal que a, a, a Thaís foi e trouxe na, na aula. Ah, poxa... Ontem, no noturno, eu escrevi Yavé e eu não tomei banho patrimoniais <ser>
0: molhei <risos> nem <risos> depois. Falta de respeito. É, mas isso era lá, né?
2: Agora. <risos> tudo bem. Aí, além disso, diziam alguns especialistas que era preciso uma pena especial para escrever uhum. e que depois de usá-la também tinha que ser jogada fora e não podia ser mais usada. Ou seja, Davi está tá querendo dizer que custa caro usar o nome sagrado de, de Deus... E se custa caro para ele usar o nome sagrado de Deus, Yavé... quer dizer que ele tem algo realmente muito profundo... algo realmente muito importante para nos comunicar... Uhum. ou seja, ele não sente falta de nada... porque é o próprio Senhor, o próprio Yahvé, que é o pastor dele... ele não quer que a gente confunda sobre o que a gente está falando... Ele não quer que nossos conceitos abstratos sobre Deus... da nossa mente vá confundir... ele não quer que a gente confunda Deus com o um ídolo... Uhum. ou com qualquer ídolo da nossa vida... Por isso que ele vai falar, e avé é o meu pastor e não sentirei falta de nada. Uhum. E quando ele fala isso, ao chamar Deus de chamá-lo de, de avé o meu pastor, ele está expressando o quão íntimo ele era de Deus. Uhum. Ele estava expressando que o próprio Criador de todas as coisas andava com ele pela vida, que ele enxergava Deus como um pastor que faz tudo pelo seu rebanho. Uhum. E que apesar do rebanho ser grande, o pastor conhece ele, é o seu pastor ele tem uma relação de intimidade com ele a ponto de Davi falar eu estou falando do meu pastor ele poderia falar nosso pastor uhum. como era mais comum na época mas não ele vai falar meu pastor para expressar o quão íntimo ele era
0: sim eu achei muito muito bonito pensar isso tudo porque são são duas coisas que ele fala e a que é toda essa coisa sagrada grandiosa e que você falou e bom pastor que é uma coisa super simples né então assim é um, é um... Exatamente se, parece que se completam, né? As do, os dois jeitos que ele escolhe chamar Deus,
2: assim, é muito bonito. Paradoxo para entender essa relação. Exatamente.
1: E até para mostrar né, que muitas das vezes essa ideia que a gente tem de Deus, o Todo-Poderoso, o Criador do uhum. universo e dizer, não, Deus está distante, ou Deus se esqueceu da gente, abandonou, ele falou, tá não, não é a
2: nossa isso,
1: existência é esse Deus todo poderoso que causou a existência uhum. que ele está dizendo que continua causando nele, uhum. causando a vida dele o cuidado nele, protegendo cuidando, fazendo tudo por ele do lado dele, muito próximo a ele, uhum. né a ponta dele poder chamar de meu pastor nessa relação íntima Sim. e
2: pessoal. Se o Senhor e a Havé eram o pastor, quer dizer que Davi se enxerga como uma ovelha completamente uhum. dependente de Deus. Ou seja, uh, não adianta a gente saber apenas quem Deus é, é chamá-lo de nosso pastor, a gente também precisa saber quem nós somos uhum. nessa relação. Isso é essencial para a gente aprofundar a nossa intimidade com Deus e nossa intimidade com o Senhor. E nós listamos aqui nas aulas algumas características das ovelhas e isso ficou bem marcado na né, galera. Uhum. Toda aula alguém repetia essas características, Quando a gente fazia alguma revisão as pessoas voltavam nisso. Então a gente e falou que a, a gente falou que as ovelhas são ignorantes, obstinadas, burras, não conseguem cuidar de si próprias.
0: Eu fiquei com pena das ovelhas.
2: <risos> Muita gente ficou. Pena da gente. A gente tem ideia de um animalzinho <risos> ah, fofinho, bonitinho uhum. e tal, né? A gente mal sabe dessas coisas, né? E uma bem legal é que elas vivem querendo fazer as coisas do seu próprio jeito. Uhum. Elas não aprendem e elas são sujas, elas não conseguem se limpar sozinhas. Ou seja, uhum. eu não vejo metáfora melhor para descrever o que nós somos gente... diante de Deus. Uhum. E aí é só quando a gente de fato reconhece Jesus como o nosso pastor e a gente busca um relacionamento íntimo e pessoal com ele, uhum. nos enxergando como ovelhas completamente independentes, é que a gente pode talvez dizer. Como Davi falou, eu não vou sentir falta de nada. Uhum. E talvez aí seja o grande primeiro segredo de Davi. Ele sabe quem Deus é, ele sabe quem ele era diante de Deus. Uhum. Ou seja, o grande e era o seu pastor íntimo e ele era a sua ovelha reverente, obediente e dependente.
0: Sim, é lindo. E para Davi faz todo sentido, né? Porque ele mesmo foi pastor de ovelhas. Isso, então isso. ele sabe muito bem do que, que ele está falando. É, a versão clássica do verso 2 faz com que muita gente interprete o que Davi escreveu como um pedido, mas na verdade é uma afirmação, né? Ele me faz repousar, repousar em verdes passos e me leva para junto de riachos tranquilos. E aqui, continuando na metáfora das ovelhas, isso faz muito sentido, porque se a gente for parar para pensar o que uma ovelha precisa para viver. É exatamente isso, os passos para se alimentar, a água para beber e a proteção. Então, quando Davi está dizendo isso, ele não está dizendo que Deus vai dar coisas boas para ele simplesmente. Ele vai dar o que ele precisa, né?
1: É, o que acontece com a gente é que eu, eu acho que a gente vive uma vida muito preocupada e conturbada em muitos momentos. Hum, certamente. Porque a gente acredita, de alguma maneira, que nós somos os grandes responsáveis por suprir todas as nossas necessidades. Uhum. E aí a gente olha para o nosso mundo, né? Com as confusões que estão, as dificuldades que a gente enfrenta. Um, até no momento no qual o Brasil vive, um Sim. momento de crise econômica, crise política, de todos os sentidos, um país dividido e tudo mais, empregos acabando e tantas coisas. Aí a gente fica imaginando, nossa, eu estou fazendo uma faculdade hoje para um curso que... A, a, Há um ano atrás tinha grande empregabilidade, uhum. tinha um ótimo salário, e, mas o que, que me garante que daqui a um ano dois isso ainda vai existir? E a gente olha e vê vários exemplos dessa mudança acontecendo. Uhum. Enfim, o
2: Val trata disso no livro dele 21, lições para o século XXI de maneira uhum. genial. Sim. Só um parêntese rápido. <risos> Quem <risos> quiser, pesquisa. É. Então, e, enfim,
1: a gente vai acreditando e, e e pensando né, que a gente é o responsável por cuidar de tudo. Sim. É interessante que nesse verso, né, esse, essa metáfora da ovelha, ela vai explicar muito para gente. Porque eu acho que uma grande questão aqui é que a ovelha, ela se parece muito com a gente no sentido. Porque ela enxerga muito pouco uhum. e ela ouve muito. O que isso quer dizer? Quer dizer que por enxergar pouco, ela não distingue o que é uma coisa boa o que é uma coisa ruim. Uhum. Uma coisa boa como um arbusto pode ser pode parecer para ela um predador, uhum. né, e, enfim, isso acontece com ela da mesma maneira que a gente. A gente também enxerga muito pouco sobre as coisas da vida. A gente olha para um problema que, às vezes, nem é um problema, e a gente superdimensiona ele, acha que ele é o fim da nossa vida, o fim da nossa história, Sim. Sim. quando, às vezes, ele... E a gente vai ver isso até melhor lá no verso 4, quando, às vezes, ele é um caminho, é um passo que Deus está dando junto com a gente para levar a gente para lugares maiores e melhores na vida. Uhum. E a gente não consegue enxergar, porque a nossa Sim. visão é limitada. E juntando isso, a gente também escuta demais. E a gente escuta muitas vozes, tal tá? como então, uma ovelha. Por exemplo, uma ovelha, por que, que o verso fala de águas tranquilas? Porque é uma necessidade da ovelha. Uhum. Se ela tiver diante de uma cachoeira, por exemplo, ela não consegue nem beber água. Ela fica tão atormentada por causa do barulho que ela sai correndo dali e vai se meter em qualquer despenhadeiro, em qualquer mato com espinho, enfim, ela fica perturbada. Uhum. E isso acontece com a gente? A gente não percebe, mas a gente escuta muito. Quando a gente tem um problema, a gente olha o que a mídia está dizendo sobre a nossa situação. Uhum. Às vezes, hoje está muito normal, a pessoa tem uma doença. E o cara entra no Google, Google e o Google tem um <risos> bilhão de vozes e, e o cara fica desesperado. É natural, a gente às vezes tem uma coisa a gente vai o quê? Vai falar com 10 amigos e às vezes uhum. vai ouvir dez opiniões diferentes. E... e por causa dessas múltiplas vozes, vocês imaginam, uhum. às vezes, ouvindo coisas negativas, e às vezes essas vozes vêm até de dentro da gente. uma uhum. voz que fala, você não vai conseguir, vai dar tudo errado, agora é seu fim, agora acabou, agora <risos> vai ser a ladeira abaixo, enfim, essas coisas todas. E fora outras pessoas que dizem isso tudo pra gente também. Uhum. Aí você imagina, você tá com isso tudo na cabeça e às vezes você tem até problemas que são reais, mas Sim, que claro. eles se tornam maiores. Às vezes uma, uma dívida pra pagar, uhum. um problema financeiro, um problema com, com relacionamento, ou seja um namoro, um casamento, um problema com o filho, um problema na igreja. Porque é, não, não é
0: desmerecer o um... problema. Não, né? de maneira Problemas, nenhuma... existem, Os não problemas é?
1: existem, não é? Os <risos> problemas existem, não é? Não é desmerecer. Mas por causa... É da gente achar que é a gente que vai resolver e a gente é o grande supridor de tudo na vida uhum. e dessas múltiplas vozes que a gente escuta e também pelo fato da gente enxergar mal os problemas uhum. porque embora eles existam igual para ovelha, o arbusto está lá mas saber que é um arbusto ou um lobo, Sim. isso daí é uma diferença Sim. fundamental e às vezes, enfim, e é o que acontece com a gente uhum. então, quando a gente olha para isso tudo e a gente, poxa potencializa leva isso lá para cima, aí que a gente começa a ficar desesperado. A gente começa a ficar ultra preocupado com tudo que vai Sim. acontecer. E nesse Salmo, eu acho que nesse verso, a grande questão que ele traz é o seguinte. Por isso que ele diz, olha, espera aí, foi Deus que me levou para descansar em pastos verdejantes. Uhum. E ali ele está falando, me, pro, me propiciou todos os detalhes que eu preciso para estar em paz. Uhum. Quer dizer... Me levou para um lugar calmo, tranquilo, onde eu podia me alimentar. Não foi eu que encontrei alimento para mim, o que é mais Sim. básico. Foi Deus que me deu, foi Ele que me levou para a água tranquila, para eu poder me saciar minha sede, enfim, para eu poder estar tá com todas as condições para eu estar tá tranquilo, descansado, isso, com todas as minhas necessidades básicas supridas. Uhum. Então, se é Deus que faz isso, e se a gente olhar para a nossa história de verdade, a gente vai perceber que o tempo inteiro foi Deus que fez isso, todas as nossas necessidades que foram supridas até hoje, foi Deus, não foi a gente, uhum. a gente também, se a gente começar a olhar a vida nessa perspectiva, a gente também consegue eliminar as nossas preocupações, uhum. tirar da nossa cabeça essas coisas que, que tomam a gente e destrói a gente a ponto de fazer com que a gente não consiga descansar, Sim. não consiga pregar o olho à noite, <risos> né, na, na cama, bate na cama e a, a mente continua pensando. Achando né que enfim, que pensar nisso... E é o um grande problema, né? Porque isso vira um, um ciclo vicioso na nossa uhum, vida, né?
0: Exatamente. Porque
1: você vai ficar cansada, aí fica, a gente fica mal-humorado. Não vai conseguir a fazer
0: gente, nada no outro dia, vai ficar A gente produz menos,
1: aí por Sim. produzir menos a gente corre o risco de perder um emprego. Exatamente. Aí a gente fica mais preocupado ainda e um ciclo é.
2: interminável. Isso é. vai minando aos pouco a pouco a nossa alegria, a nossa satisfação. Isso uhum. vai acabando com a gente.
0: Uhum. É isso, e é uma coisa que eu sempre penso. Quando eu tô muito preocupado com alguma coisa, é, é isso. eu Essa preocupação vai me levar a algum lugar? Se, porque, assim, existem coisas que você precisa pensar. Você fala assim, eu estou com esse problema, preciso pensar o que eu vou fazer. Isso é uma coisa. Agora, preocupação excessiva não leva a gente a lugar nenhum, né? E Jesus mesmo falou. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida. Então, assim, é uma coisa que eu sempre fico lembrando. E uma outra coisa que eu aprendi... Sempre soube isso, mas esse ano eu vi uma menina falando e agora eu lembro disso sempre. É uma coisa que você, que o Michael até falou aqui um pouco. É, a gente tem uma visão totalmente daqui do, do próximo, né? Bem vertical, assim. A gente
2: não tem tá a visão do todo. Vertical.
0: É. Fiquei na dúvida se era vertical horizontal que ah, Tipo assim, uma coisa muito ali. Eu vejo o próximo passo. Mas Deus, ele vê o todo, né? Ele vê de cima. É, é uma. Se você pensar numa linha do tempo, uhum. né? a gente está na linha do tempo e Deus está vendo a linha do tempo
1: presente, então é passado, futuro, futuro tudo ao mesmo as tempo as consequências que tão, estão relacionadas com exatamente, outras pessoas exatamente. e ah, a é. gente se vê como o personagem principal da história que Aham, a gente não, não é, é. Sim,
0: exatamente. ajuste é do aluguel, o chefe perseguindo a amiga está estranha, o pai está doente aí vão, tantas outras coisas que tiram nosso descanso diariamente e a gente se pergunta como Davi sendo quem era conseguia sentir tranquilidade e ainda reconhecendo no meio de tudo o cuidado de Deus. O rei Davi tinha a convicção que era o próprio Deus que cuidava dele como um bom pastor. Talvez a nossa diferença em relação a Davi é que ele tinha consciência da sua limitação para ver as coisas de forma completa. Mas ele sabia que o Senhor vê tudo e em todas as situações faz o melhor para a gente. O descanso de Davi estava em Deus, porque o bom pastor sabe das nossas necessidades reais e é ele mesmo que cuida e nos guia para a nossa tranquilidade. Então essa voz que vocês acabaram de ouvir aí é da Thaís, que também é professora da base da escola bíblica, né? E ela que deu a aula do, do versículo 2, mandou esse comentário aí pra gente. Agora, continuando, Michael, por favor, nos conte a história do. Como é que é isso? A travessia Cobiçado Ventania. Em, é isso mesmo? Não? Isso, isso. Cobiçado Ventania em Petrópolis. O que aconteceu? Então, nesse essa, momento?
1: essa trilha é interessante. Foi um dia que eh, por causa do Orla Aventura que é o um ministério da igreja que sobe montanhas <risos> e tudo mais. <risos> é, e, é aquele ministério né, que é comandado pelo Zique. Ele sempre fala, não, vai ser molezinha a trilha. <risos> Essa foi uma dela. Ele nessa trilha específica, né? Ele falou pra todos, não, é bem tranquila. E como o nome já diz, é uma travessia. Você entra por um lado da montanha, sobe e passa pelo outro lado e volta no lugar por onde você entrou, né? Uhum. Você deixa o carro ali embaixo e dá uma volta. Entendi. Só que essa subida, ela começa muito íngreme e. Vai por uma estrada de cimento, onde tem algumas plantações, até você chegar numa estrada de chão e vai se afunilando. Você
0: foi nisso ou foi fui. história? Ah, eu meu
1: Deus. Eu fui nisso, uhum. eu tava nessa trilha. <risos> e tem um detalhe interessante ainda. gente <risos> se eu quiser. quiser. Eu tava nessa trilha. Só que chegava um momento, e o e, e detalhe que nesse momento, assim, foi a primeira vez que o Zique também fazia essa trilha, que o Ziquinho, né, que todo mundo ali fazia, ninguém conhecia a trilha. Caramba. E a gente chegou, na, chegou num momento ali da trilha, que havia uma pedra dizendo, com uma seta apontando Dizendo que a trilha era por ali Só que ali tinha um mato fechado Aparentemente uhum. você tinha que passar por um lugar um pouco fechado E por um consenso geral de todo mundo Todo mundo falou, não, não pode ser por aqui Por alguma razão, todo mundo falou Mesmo Uma pessoa um apenas Que era o mais desacreditado ali do, do grupo Falava, gente, é por aqui, tá dizendo que é por aqui Enfim, e aí a gente continuou e foi subindo, o sol, sol já começando a ficar quente, depois de uma subida forte, pesada, é, a maioria de nós despreparados fisicamente para fazer <risos> uma subida Sim. dessa, já começando a sentir até o, os músculos, e aí a gente vai subindo e vai entrando em lugares que não se parecem com trilha, passando no meio de matagal, <risos> enfim, até que chega o um momento que todo mundo tem a iluminação, estamos Perdido. perdidos. Tomamos uma decisão errada, pegamos um caminho errado e agora o que fazer? Só uhum. que você já entrou muito, você já nem sabe direito como voltar, como achar uhum. o caminho. E, enfim, graças a Deus, né, o, o, o Zik achou o caminho de volta, a gente uhum. teve que voltar, a gente já tinha andado, eu acho que mais de duas horas na trilha errada. Você imagina, subindo, Nossa. sol quente, sede, enfim, são horrível A sensação não era detalhe. nada boa, a sensação de estar tá perdido, hum. a sensação de que podia dar ruim, que a água ia acabar, uhum. enfim. E aí, achou a trilha, só que teve consequências de, de ter errado o caminho. Uhum. Por exemplo, enquanto eu estava é, voltando né, dessa trilha ruim, eu já estava muito cansado. E eu, eu mesmo, eu, eu caí numa rebanceira.
0: Caraca, era você a história. Era... Eu ouvi a história toda na terceira pessoa, né?
1: Exatamente. Era eu, era eu. Eu caí numa rebanceira, e, e assim, não dá pra explicar, que era um desfiladeiro mesmo, né? E até interessante passar é isso, porque era nesses desfiladeiros, assim, que ovelhas caíam, <risos> saíram da trilha. E, e eu caí, e literalmente eu caí de cabeça pra, de cabeça pra baixo. Tipo, eu tava com a mochila pesada nas costas. E caí uhum. e fiquei preso no matagal. Você uhum. imagina. Se claro eu... fosse um matagal...
0: Desculpa, tá rindo.
1: Não, não, mas foi mas muito aí. engraçado. E aí, uh, uh, graças a Deus, são pessoas perto uhum. que me puxaram bem. e eu consegui sair, mas enfim. Uhum. E essa história ensina muito pra gente. Uhum. Porque, bom, foi uma trilha, a gente errou o caminho, depois achou, hoje vira piada, a gente vive com essa história. Mas em vários momentos da nossa vida, a gente também pega caminhos errados, uhum. e quando a gente pega caminhos errados, é, esses caminhos, eles trazem grandes consequências é, para a nossa vida. Consequ... Consequências negativas para a nossa vida. Ali a gente, graças a Deus, conseguiu sair. Mas quantas vezes a gente tomou caminhos na vida, e quantas pessoas às vezes tomam um caminho na vida, porque existem escolhas na vida que são vitais. Uhum. Você erra num relacionamento pode sofrer consequência a vida inteira Sim. erra na escolha da faculdade você perde anos da sua vida você erra é... enfim, na escolha às vezes num emprego que você entra são tantas as situações da vida ou às vezes até mesmo em decisões mais triviais, mas que você decide nesse momento ah, vou seguir esse caminho aqui que eu sei que não é da vontade de Deus uhum. aquilo ali pode destruir você e ter consequências para o resto da sua vida uhum. esse é um detalhe assim, que às vezes a gente não, não pensa e é justamente por causa disso que o verso 3 do Salmo 23, ele, ele me chama muita atenção. Uhum. Porque Davi, ele começa falando assim, que o Senhor, ele revigora a minha alma, na uhum. verdade. Né? Mas na, na, na verdade, Davi está dizendo, ele restaura a minha alma. Uhum. Em outras palavras, ele está dizendo que Deus resgata a sua alma. Só que no hebraico, a palavra que a gente traduz por alma raramente diz alma, espírito, igual hum. a gente costuma traduzir. No hebraico, na bíblia hebraica, geralmente significa vida. Hum. E a vida, para ele, significa o nosso ser, a nossa existência integral, completa. E por isso que ele está dizendo, não, é Deus, Deus resgata a minha vida. Deus me resgata. O que, que ele está querendo dizer? Que ele, como ovelha, em muitos momentos, ele olhou para a vida dele e falou, Ih, eu peguei um caminho errado. Uhum. E isso acontecia muito com as ovelhas. As ovelhas ficavam lá, às vezes no aprisco, tudo certinho, tudo calmo. Aí de noite uma delas se dava na telha. Ah, tá muito chato aqui. Não volta. Pô, eu quero, eu quero, eu quero movimentar mais. E aí o que, que a ovelha fazia? Ela ia e saía andando pelos caminhos dela. Aí ou ela era uma vítima fácil para um predador. Uhum. Ela na maioria das vezes caía num desfiladeiro igual eu caí e na maioria das vezes é, às vezes, assim, ela ficava presa em, em espinhos, em cactos, e ela ficava ali. E aí, qual é a ideia que Davi traz? A ideia de que, nesse momento, Deus vinha e puxava ele de volta. Uhum. Tirava ele, resgatava ele, porque se ele continuasse ali, ele ia morrer. Ou preso, ou porque um predador o iria devorar, né? Então, tem todo esse, esse contexto, uhum. tem toda essa, essa ideia, assim, né? Desse... Nesse
0: Entendi. É, enquanto a gente está falando, tem uma coisa que está na minha cabeça, tô tentando organizar meus pensamentos para conseguir falar direito, né? Porque eu acho um acho um paradoxo grande de duas coisas que a gente está falando aqui. Porque a gente estava falando agora que tudo está no controle de Deus. E logo depois a gente está falando sobre as consequências das nossas decisões. Então, assim, é um, é um tema... Complexo, simples e complexo ao mesmo tempo. Porque, assim... Se a gente segue muito essa coisa de... Ah, tá, tem gente que... Essa coisa de estar tá nas mãos de Deus e tal. E você não toma as suas decisões... Também pode ser uma coisa ruim. Se você acha que você tem que tomar as suas decisões por você mesmo e é isso aí... Também é uma coisa ruim, né? Então, acho que é um, equi um equilíbrio. E lendo o, o verso 3... Pelo menos a versão da mensagem... Isso eu vejo uma, uma resposta um pouco pra isso, assim, que é o verso é, orientado por sua palavra, pude recuperar o alento e seguir na direção certa. Uhum. Então é assim, é isso. A gente tem a orientação de Deus pra fazer o que a gente tem que fazer, porque a gente tem que fazer mesmo. A gente tem que tomar as nossas decisões da vida, né? Como a gente falou. E eu acho que esse é um tema super polêmico, essa coisa de vontade de Deus, né? Às vezes a gente não faz uma coisa e falar e não fiz porque entendi que não era a vontade de Deus, super crente assim, né? É, a vontade Mas... de Deus não, fala. Não,
1: assim, porque a vontade de Deus muitas das vezes é usada para a gente ficar parada.
0: Uhum.
1: Ah, enquanto Deus não falar para mim, uhum. eu não vou dar nenhum passo. Isso, Sim. Nunca, isso não vai existir. Assim, isso não vai acontecer. Deus não vai te revelar, assim vai para direita e para a esquerda Sim. o tempo inteiro. Uhum. Mas é, essa tradução da mensagem ela é genial por isso. Uhum. E ela tem tudo a ver com o contexto mesmo ali do, do Salmo. Né? Uhum. Porque na segunda parte, se você for reparar, ele fala: ele me guia pelos caminhos corretos ou pelas vinhedas uhum. da justiça. Mas ele guia como? Como que o pastor guia? Falando. Uhum. Ele guia conduzindo. E a ovelha, ela segue. Uhum. Se ela não seguir, ela não vai para o caminho correto. Uhum. Esse que é o grande detalhe. Sim. Que eu acho que um o grande
2: que... segredo que está ali, que, que Davi deixa para gente, é que, que tá, talvez na minha visão, que está tentando dizer que quando eu erro... É Deus, uhum. é Deus que me resgata, é Deus que traz a voz a minha consciência de que eu errei, e é Ele quem restaura os cacos da minha vida. Uhum. Mas nos momentos certos, no momento da vida em que eu acertei, não foi porque eu tive mérito, mas foi por causa da misericórdia de Deus, sim. foi por causa do amor de Deus, uhum. por causa da graça de Deus. Aí reside um segredo para ele ficar tranquilo que ele tem que tomar decisões sim, Sim. Mas que é Deus que está com ele em ambos os momentos. Ou seja, para resgatar dos momentos em que ele toma as decisões erradas, uhum. seja para conduzi-lo nas decisões corretas. sim E nessa questão de vontade, acho engraçado, porque eu lembro de uma coisa que Michael falou na base sobre atos. Eu lembro se ele vai lembrar sobre Paulo tomando decisão de ir ou não para Jerusalém. Uhum. E que o próprio Espírito Santo já tinha falado para ele, ah, não vai você vai ser preso. Não tem não tem necessidade de você ir. Sim. Você pode mandar as ofertas para alguém, porque se você for você vai ser preso. Uhum. Mas estão nas suas mãos de decidir. Uhum. E aí a Imarco falou agora um pouco ah, sobre... Ah, lembra disso. Lembra uhum. disso? E a Imarco falou agora sobre tomar uma decisão sobre caminhos A ou B. Sim. E o que deve nortear a gente é eu vou honrar Deus no caminho A? Eu vou honrar Deus no caminho B? Uhum. Eu vou ferir algum princípio de Deus em alguns caminhos? Se não por isso que o próprio Deus não assim. proíbe Paulo
1: de fazer Exato. o que Paulo queria, queria fazer cara, o dia,
0: o dia que eu ouvi isso foi, me esclareceu muita coisa na Opa. vida muita que coisa, bom. porque eu falei gente, é, ele podia tomar a decisão que fosse, tomou essa e a gente tem toda a história dele pra para uhum. aprender hoje, se ele tivesse tomado outra, a gente teria outras histórias pra aprender uhum. sei Exatamente. lá,
1: sabe? Os dois caminhos ali ó, os olhos de Deus estavam corretos, o é Deus só aí. avisou num caso dele específico ó. aqui vai dar ruim mas não é, <risos> mas não é mas não
0: vai mas não
1: é uma questão de que
0: está errado exatamente. você fazer isso. É, exatamente,
2: é ah.
1: é. Seja o caminho que a gente tomar. Pode, aos olhos humanos, às vezes, trazer um sofrimento para a gente, Sim. ou um problema e tudo claro. mais. Mas se a gente está centrado em que era a preocupação de Paulo, de fazer a vontade de Deus no sentido de não, não errar, não, desobede... não fazer algo que desagradasse o coração de Deus... Se a gente estiver centrado nisso, Deus vai pegar isso e vai fazer é algo isso. extraordinário. É.
0: Eu acho que o que eu entendo disso tudo que a gente está falando é a vontade de Deus está muito mais na, na intenção das suas ações do que na sua ação em si. Lógico que a sua ação em si ela vai trazer consequências, mas se você faz aquilo com, com a intenção correta de, de querer agradar a Deus, ou enfim, de, de ser uma pessoa ética, uma pessoa... Ok, sabe? Nada vai ser
2: hum. o fim do mundo. né? acho que Deus a partir das situações que, que nos apresenta, que acontece, independente da decisão que a gente tomou, ele é capaz de, de construir coisas que a gente nem sequer imagina, Com não certeza. poderia imaginar. Tem
0: alguma? Eu não vou saber qual é o versículo que fala isso, mas é um versículo que eu amo, que na mensagem tá mais ou menos assim: é, ele nos ajuda nas aflições. Pra que a gente possa ajudar outras pessoas depois, sabe? Isso aí. Também tem muito a ver com isso. A gente passa por algumas coisas que...
1: A gente consola com as consolações é isso, que nós somos é consolar.
0: É, cara, isso é, isso é lindo demais. E eu vejo isso na minha vida muito facilmente. E vejo isso na vida de muita gente que já me ajudou em muita coisa, sabe? Tá, temos, eu botei comentário de um ouvinte, ouvinte é maravilhoso, né? Que o negócio nunca foi ao ar. Sensacional. Tá, mas enfim, a gente finge que foi. Que é o Luciano, que na verdade eu pedi pra ele mandar um, um, um comentário, não foi nada que ele comentou espontaneamente. Mas enfim, vai fazer o... Não. Então ele compartilhou com a gente um pouco do que ele aprendeu nessas três primeiras aulas. Ele falou assim... O que me marcou nesse estudo do Salmo 23 foi como somos parecidos com as ovelhas. Temos uma visão ruim, uma audição péssima que nos leva a achar muitas vezes que é a voz do bom pastor quando não é. E principalmente a nossa necessidade de sermos guiados e cuidados, assim como as ovelhas, né? É, no versículo 1, como o Rafa diz, porque o Rafa foi o professor dessa primeira aula, né? A tradução literal do hebraico se refere ao fato do nosso bom pastor não nos deixar faltar nada do que precisamos realmente. Esse cuidado continua no versículo 2 e 3 com a figura do bom pastor nos levando a lugares de descanso e paz. Assim como as ovelhas, nós precisamos disso, mas não conseguimos muitas vezes por sermos teimosos. Deus permite que passemos por algumas tribulações e vales para que possamos perceber que só nele temos descanso. Tá, então pra fechar, Michael e Rafa, de tudo isso que a gente falou, o que que fica mais... Em uma frase, <risos> o que que fica... <risos> Rafael já preparado cinco páginas de Deus... E agora vai ter que... Tá. Mas o que, que fica na cabeça de vocês? O que, que vocês acham um grande segredo para ser sempre satisfeito? Ou, na maioria das vezes...
1: Ah, eu, eu acho que nessa primeira parte é a ideia de que... Deus de fato cuida da gente e supra nossas diárias necessidades, uhum. Sabe? Ter a consciência disso o tempo inteiro na cabeça... Em todos os momentos da minha vida, eh, se isso ficar ecoando, me ajuda uhum. a, a vencer as insatisfações que vem de vez em quando na vida, sabe?
2: Certo. Eu acho que é tomar consciência de quem Deus é de fato pra gente, tomar consciência da necessidade de uma relação íntima com Deus e tomar consciência de quem nós somos nessa relação. Sim. E aí quem sabe a gente pode chegar ao segredo da satisfação independente da situação que a gente vai passando
0: perfeito, muito bem assim a gente encerra o primeiro episódio do nosso podcast e a primeira metade do conteúdo sobre o Salmo 23 e a gente espera muito que vocês tenham gostado, que tenham acrescentado vocês tenham aprendido bastante ou relembrado as coisas que já aprenderam lá na base e no próximo a gente volta fechando o assunto e conversando sobre os versos 4, 5 e 6 valeu tá Tchau, tchau um valeu galera, tchau. até mais <risos>
2: até a próxima